0: Итак, огромная тема. Переговоры. Начнем с аспекта эмоциональности. Это краеугольный термин, почему люди откладывают, срывают, проваливают или выгорают, если они работают переговорщиками. Эмоциональный аспект сопровождает переговоры, хотим мы того или нет. А потому что речь идет о том, что когда мы заходим на территорию, где мы договариваемся о том, кто и что будет делать в будущем, то мы находимся на территории биологии. Неоднократно уже и в этом значит, канале, и вообще это известная тема говорит о том, что эволюция идет в сторону экономии энергии на что-нибудь, вообще все равно на что. И, конечно, переговоры – это очень затратный процесс с точки зрения энергии. Эмоции двигают нас, дают нам силу для того, чтобы что-нибудь сделать. И мы все с вами заинтересованы в том, чтобы не перерабатывать. Поэтому, когда мы начинаем переговариваться, мы биологически пытаемся затратить больше энергии сейчас здесь, чтобы поторговаться, чтобы выторговать себе меньше действий в будущем. Территория и территория переговоров – это территория, Создание видения будущего минимум для двух сторон, а чаще всего они затрагивают еще кучу народу. Так вот, каждая сторона соинтересована в том, чтобы сэкономить энергию в будущем. предпочитая ее потратить настоящим. И те, кто ведет переговоры, находятся все время в зоне риска, Большей затраты энергии при ведении переговоров, эмоционального выгорания, так называемое, или просто нервного истощения, когда одна мысль о том, что придется еще с кем-то разговаривать, выводит из себя. Надо сказать, что люди, которые профессионально занимаются переговорами, они, конечно, с точки зрения эмоций считаются более устойчивыми. Но это не ограждает их. от риска в один прекрасный день выйти из переговорной комнаты и сказать, что больше я никогда туда не пойду. И даже я знала нескольких человек, которые, уезжая отдохнуть и восстановиться в какую-нибудь южную страну, где вы считаетесь недоговороспособным, если вы не торгуетесь, эти люди выходили на рынок и не могли поторговаться, даже за пустя, пустяшный по, подарок для своей семьи. И им ничего не продавали. Два раза я была свидетелем а, такой истории. Это выгорание, это нервное истощение, это мозг а, стопит энергию, больше не дает в тему того, что вызывает перегруз эмоциональный. Как с этим... А, работать. Надо сказать, что любое эмоциональное выгорание, любой эмоциональный перегруз, особенно мы находимся на, э, на, на слове переговоры, а когда вы рассматриваете любые курсы, которые научим переговорам, усилим ваши переговорные навыки, там будет сноска такая стоит, там будет обязательно написано жесткие переговоры или помягче. То есть, сама… Само слово переговоры вызывает эмоциональную окраску. То есть вы идете на переговоры, надо понимать, на какие. Жесткие переговоры это вы стоите упорото на своем, и задача по противоположной стороны вызвать вас, вызвать в вас эмоциональный ответ, который а, снесет вашу переговорную позицию. А, то есть это натуральная атака, да, это серьезная история. А помягче переговоры чаще всего заканчиваются тем, что кто-нибудь кто один зажестит и возьмет больше. То есть выторгуют для своей стороны меньше усилий в будущем. Так вот, возвращаясь к тому, что такое профессиональное выгорание и как с этим быть, надо сказать, что любая... А история с нервным истощением это история накопительная. То есть не, не вчера начинается, это не на этих переговорах случилось, это не в этой ситуации, да, это не этот последний разговор, привел к тому, что вы уволились с работы и, или а, отказались от а, а, своей а, значит, задачи какой-то. Это история накопительная. Это что значит? Это значит, что Эмоциональная область требует такой же гигиены, как утром почистить зубы. То есть после каждого переговорного процесса очень важно рассмотреть, как двигались ваши эмоции внутри переговоров, какие вещи вас цепляли, какие не цепляли, и поработать со спецами или сделать самостоятельную работу под названием рефлексивная практика, которая поможет в дальнейшем. Показать мозгу, что вы эмоциями занимаетесь, что вы заботитесь о том, чтобы не перерастрачивать эту энергию в этих процессах. И э, этому легко обучаются. Сильные переговорщики, конечно, природно одарены такой способностью. Или у них были очень мудрые учителя в самой-самой юности, э, в, таком, в детстве, в раннем. У них вот это вот самостоятельное очищение после переговоров, оно присутствует. Например, многим из нас знакомы ток-шоу, политические особенно, да, там, те места, где там можно водой, в принципе, получить из стакана соседа. И там драка не детская идет, они друг друга перебивают и чуть ли не лезут в драку. А я, ну, как бы бывала на телестудиях, и точно вам доложу, что эти люди потом выходят, и радостно приветствуют друг друга, говорят, ну как я тебя, а я тебя как, то есть вот в этом театре. Но внутри этого они, конечно, жестко, по-настоящему входят в клинч, а, натурально. Но они выходят и тут же оставляют то, ту драку, которая на переговорах у них была, внутри студии, не выносят ее с собой. А, как этому научиться? Поэтому да, можно научиться в разных местах, и многие переговорщики интуитивно берут длинные отпуска, уезжают куда-нибудь в горы, чтобы их никто не трогал, для того, чтобы дать нервной системе самой восстановиться. Но, в принципе, конечно, есть способы делать это действительно на уровне гигиены, как будто бы помыть эмоциональную сферу сразу после переговоров. А, спасибо вам за внимание.